0: Welkom bij de aflevering van wederom 31 juli, dit keer 1443. Umer heeft weer gerookt, hij is bijgetankt. <laughs> oh nou, ja. <laughs> dus. Moet niet, oh, schaam je ervoor. Nee, nee, nee. Oké, okay, um, ja, je zei net al uh, toen je in de tuin stond van... Uh, we hebben één donatie gehad van uh, 500 euro. Ja. Van, uh, ja. Die heb jij toen opgezocht. Ja, ik weet niet of we zijn naam mogen noemen.
1: Ja, ik weet, ik weet ook niet of je dat chill vindt. Ja,
0: we doen wel alleen voornaam. Nou, barend. En je zei van, uh, ja, ik mocht hem gelijk. Want hij heeft een uh, ja, software... Ja, ik, ik ging hem
1: gelijk stalken en zo. Van wie ben jij? ja Waarom ons... geef je zoveel geld? <laughs> weet je? En ja. ik had uh, toen mijn artikelen gelezen. En dat
0: kwam goed uit. Want onze donaties gaan dus echt totaal uh, ja. kut. Niemand doneert meer echt. Dus ja, ja daarom zitten we er ook aan te denken... om gewoon één aflevering uh, achter een betaalmuur te houden... Ja. Maar goed, daar gaan we nog goed over nadenken. Maar ja, dankjewel, Barend. En, um...
1: Ja, en wat er dus gebeurde, is dat um, in de donaties, wanneer je die uitbetaling krijgt aan het einde van de maand, uh, was twee maanden geleden ook gebeurd. Is dat een refund? Dat was twee maanden geleden. Refund oh, ja. en dan uh, 70 euro of zo. En deze maand ook, 50 euro refund. Dan denk ik van,
0: hé, wat dus dat er geld afgaat van de donaties? Ja, ja.
1: en ik dacht van, hé, wat is dat? Maar die donaties, als je, als je lid bent, dan is dat een maandelijks... Bedrag. bedrag. En dat is een automatische incasso. En een automatische incasso is, kun je het terugboeken. Ja. En uh, <laughs> blijkbaar heb ik iets gezegd wat mensen niet leuk vinden. Twee keer. En die mensen werden daar zo boos van tot ze. Dat ze Al alles gingen terugboeken. Terug dat is hebben
0: teruggeboekt. Dat vind deze... ik zo niet normaal gierig. Ja. Je doneert 5 euro in de maand... en dan ga je een hele jaar aan donaties ja. terugboeken. Ja. <laughs> ja, volgens mij
1: kan het tot twee, drie maanden terug of zo. Dus, ja, uh, je kan begon... drie
0: maanden lang terugboeken inderdaad. Ja,
1: hebben ze gewoon alles teruggeboekt. En deze maand was echt verschrikkelijk.
0: Like, oké, okay, als je boos bent geworden, ga gewoon weg. Maar ga niet zo gierig ja. doen dat je ja. alles weer terug gaat
1: boeken. Ja. ja, maar dat is ook jammer. Kijk, ja... het, Want... Je gaat gewoon veel meer mensen... Kijk, als we gewoon, als we gewoon de rechtse talking points hadden, dan is het, zijn mensen gewoon veel meer geneigd om te doneren. Omdat, ja, klopt. ja, dan is het van, oh, we worden bedreigd. Of, uh, ik weet, weet ik dat zo. ook
0: van vrienden, ik ga geen naam noemen, maar die hebben ooit een podcast gemaakt, wat ja, best wel rechts was. En ze, wa ze hadden veel minder views dan ons en ze kregen veel meer donaties. <laughs>
1: ja. ja, want ze verkondigen de waarheid, die wordt onderdrukt en zo. Dus, uh, nee. Nee, je hebt
0: gewoon veel meer mensen ja, in dat spectrum die ja, een soort van bereid zijn dat helemaal te steunen. En zo. Je ziet het toch bij Reisa en zo, ze dus krijgen gewoon 6000 likes per domme tweet. Weet je, ja. wel? Dus ja. je krijgt niemand aan de linkerkant. Hoor. En het
1: is ook, kijk, die doelgroep die, die je dan selecteert, zeg maar, die je hebt gefilterd, die je hebt dan een groep gecreëerd van enorm goedgelovige mensen. Ze dubbelchecken ze niks van wat je zegt. Ze geloven yeah. alles gewoon. Zelfs als het eerste Google-resultaat een fact-check zou zijn... van Reuters of weet ik veel wat... dan denk je gewoon van... ja, nee, dat is gewoon mainstream media die ons in nul. Dus dit is de perfecte doelgroep... om ook shit aan te verkopen, weet je. Van, oh, uh, weet ik veel. Er gaat hongersnoten, dus uh, koop nu. In Amerika doen ze dat. Dan verkopen ze emmers. <laughs> chum buckets noemen ze het. Gewoon emmers met een soort van pasta, wat het, waar je dan op kan leven omdat het einde van de wereld uh, uh, eraan gaat komen. Yeah. Dus dan is het altijd van oh, sla nu dit in en dit, dit voedsel in voor je schuilkelder want George Soros en Bill Gates en de boeren en weet ik veel wat allemaal. dus Het zijn gewoon hele, hele makkelijke klanten.
0: Er is één politicus die nooit zijn neveninkomsten opgeeft in de Tweede Kamer. <laughs> ja. Dat heeft een hele grote goede reden. En dat is natuurlijk Thierry Baudet. En hij is zelfs daardoor een paar keer gewaarschuwd met schorsing en zo. Maar hij doet het alsnog niet. Ja. En het is gewoon heel duidelijk dat hij gewoon waarschijnlijk uh, miljoenen aan donaties krijgt.
1: Het lijkt dat je gewoon zoveel kan doen. Je krijgt zoveel vrijheid om zulke duivelse dingen te doen. En dan. Nog steeds is het van... Nee, <laughs> dictatuur. is <in vijf> van <laughs> meningsuiting. Oh ja. my god. Maar uh, Barend, uh, je bent echt de baas, man. Echt ja. de baas. En uh, Barend, ja, is ook, uh, ik denk, Barend heeft zijn geld verdiend... omdat hij uh, het uh, racisme-probleem... Uh, uh, tijdens solliciteren wil oplossen. Heeft ja. opgelost voor hele grote bedrijven. Netflix is een cliënt van hem. Ook uh, de Albertijn bijvoorbeeld door uh, cv's en een sollicitatiegesprek... of eigenlijk cv's overbodig te maken... door, het hele, door de hele sollicitatieprocedure een soort van gamifyen. Dan zetten ze een soort van games op voor bedrijven... die dan uh, uh, applicanten en sollicitanten testen op bepaalde vaardigheden. En dan gebruik je dat als filter... om te kijken of iemand bijvoorbeeld stressbestendig is... of snel kan typen of whatever... Um, ...dan is dat jouw filter... ...in plaats van iemand die een lijst afgaat... ...met namen en leeftijden. Mm -hmm. Dus dan word je ook niet gediscrimineerd op je achternaam... ...of op je leeftijd of hoe je eruit ziet... ...en dat soort dingen. Ja. Dus uh, dat is een uh, hele... ...mooie manier om je geld mee te verdienen. Het en zou en, uh, echt zoiets
0: zijn wat ik jou ook zie bedenken.
1: Ja, maar da da daarom zeg ik ook... ...ik mocht hem gelijk. Ik, Echt, echt, echt mooi. Waarom heb dat... jij dat
0: niet bedacht, man? Dan waren we nu... Ja, <laughs> omdat Barend daar neken. blijkbaar heel veel
1: beter in was. Maar um, ja. ja, ik vind dat echt mooi. Dat is echt een... Uh, ja, voor mij mag je daar een miljard voor verdienen. Dat vind ik absoluut niet erg. Ja. En het feit dat hij dan ook... Uh, kijk, als Barend vijf uh, euro had gedoneerd... en ik wist dat Barend zoveel geld had gemaakt... dan had ik Barend echt een klootzak gevonden. Maar hij doet het ook in proportie. En dat is, uh, dat is heel mooi. Heel vaak vergeten mensen dat. Dus... Uh, als ik nu een euro voor je geef, als ik in de toekomst tien keer zoveel verdien, dan hoor mijn horen mijn voor je tien euro te zijn. En oh ja, dat uh,
0: zei je ja. Toen jij pizza bezorger was in rijke buurten, ja, kreeg wel, je soms gewoon geen voor ja, je. Ja, we beginnen altijd
1: vechten om die rijke buurten. En heel veel van die rijke mensen die hadden het door. Je dacht van oké, okay, weet je, ik ben rijk, dus ik moet vijf euro voor je geven in plaats van één euro. Maar je had ook heel veel rijke mensen die gewoon een euro gaven. En dan denk ik van grap. <laughs> er staan drie auto's voor de deur. Ik <laughs> kan toch wel... Ik ben de 16 man. Ik heb net ge ge gereden door, door de fucking regen. Ja. Weet je? En dan krijg je een euro of helemaal niks. En natuurlijk, het is ook niet de verplicht om te geven of zo. Maar ik geloof wel dat als iedereen die mentaliteit je aanhoudt... Je vindt dat
0: mensen een verantwoordelijkheid hebben als ze geld absoluut. hebben. Absoluut.
1: Kijk, je moet gewoon een bepaald percentage hebben van... Een percentage in je hoofd van... Hey, dit is het bedrag dat ik op de, op de bank heb... Laten we zeggen, je bent een normale werker... je krijgt, weet ik veel, 2500 euro op de bank. denk je van, oké... Okay, 20 euro in de maand ga ik uitgeven aan... of 25 euro in de maand ga ik uitgeven aan het goede doel. Dat is een percentage. En dat percentage moet je gewoon vasthouden. Ja. En wanneer je bedrag dan al... En als je... inderdaad
0: ja. alle rijke mensen dat zouden doen. Dat zou ja. zoveel verschil maken.
1: Ja, ja, inderdaad. Je kan iemands leven... En, en probeer het ook... in plaats van goede doelen en zo... probeer ook dingen in je directe omgeving te doen. Want je kan mensen hun leven echt... Uh, ik heb, wel, ik heb wel een leuk verhaal eigenlijk, dat ik wil vertellen wat onlangs is gebeurd. Een, een, een vriend van mij, Maté, is een jonge kerel, 22, ADHD er ook. Hoe heet die, die Matthee, ja, hij is Kroatisch. Matthee in Gola, voor de mensen die hem kennen. Maar hij uh, gaat af en toe uh, bootjes varen, gaat die cliënten varen en zo, voor geld op andere mensen hun boten. Doet hij. Gewoon werkt hij als een kapitein, gewoon als, als side job als student. En... Uh, hij ging dus iemands boot varen, ging die klanten rondvaren. Dit en dat. en nadat die klanten waren afgestapt, vroeg hij die man van... hé, hey, uh, mijn vriendin komt zo, vind je het goed dat ik mijn vriendin even, even rondvaar? Weet je? Mm -hmm. Dus die meneer ook van, ja, tuurlijk, geen probleem. Dus hij varen met zijn vriendin, natuurlijk niet opletten, stoer doen. En hij ramt gewoon keihard tegen een boot die geparkeerd staat, mm -hmm. weet je, die aan de kade staat. Een hele dure boot, heel achter uh, roer uh, gebroken. Dus hij gelijk bellen van... Hij belt Adam en ik was met Adam en hij gelijk belt van: Oh broer, wat moet ik doen? Uh, ik heb uh, een grote schade op die boot en op deze boot en dit en dat. En Adam zei gewoon van: Luister, kalmeer. Wees gewoon eerlijk. Hij was ook weggevaren en, door, uh, en hij had niks gezegd. En Adam kreeg gelijk foto's binnen van: Yo, iemand heeft net een boot uh, aangereden en weet je wat. Want de hele grachtengordel... Kunnen ze daar
0: überhaupt achter komen als je weggaat?
1: Zeg maar iedereen. Er is, er is een, een WhatsApp-groep in Amsterdam, maar iedereen die op het water, die een boot heeft op het water, zit in die WhatsApp-groep. Mm. En als er iets gebeurt op het water, heb je gewoon een foto's. En Adam ja. ontving oh, ontvangde gelijk foto's van uh, die jongen die, die dus was weggereden, de was dus weggevaren. In paniek. En had toen Adam gebeld. En Adam zei gewoon van, wees eerlijk. Bel die mensen op. Ga, probeer de eigenaar te vinden van die andere boot. Geef je contactgegevens, dat soort dingen. En toen, uh, ja, hij was er helemaal kapot van. De schade lag in de duizenden euro's. En het is een student die echt bijna niks verdient. Weet je, die uh, woont op zichzelf. Die moet gewoon heel hard werken. En uh, uiteindelijk is hij gewoon eerlijk geweest. Is hij bij de jongens gegaan, heeft hij een betalingsafspraak gemaakt. Wilde hij het zo snel mogelijk afronden. 100 euro in de maand wilde hij betalen met beide partijen. En een van die partijen heeft hem toen opgebeld... en die heeft gezegd van... hé, hey, kijk, toen ik even was als jou was... heb ik een fout gemaakt... die ongeveer die een beetje hierop lijkt. En dat heeft grote gevolgen gehad... voor hoe mijn leven daarna is, uh, is gegaan. En uh, je bent heel netjes geweest... met de manier waarop je dit hebt uh, uh, afgehandeld. Dus daarom uh, hoef je helemaal niks te betalen. Weet je? En ik dacht van... dat... Het feit dat die persoon dat heeft gedaan voor Mathé, voor die jongen, zal hem veranderen voor het leven. Weet je, veranderen voor het leven, want hij heeft het goede gedaan. Hij heeft het goede gedaan, hij, heeft, hij is niet weg, weggerend en dit dat, hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Hij was bereid om, hoe zwaar de straf ook is, de straf uit te zetten, te betalen als het ware. En hij heeft er een soort van vergiffenis voorgekregen. En dat vergiffenis kost die jongens, weet je... uiteindelijk wilden ze de boot zelf repareren... dus het gaat ze niet heel veel geld kosten... kost ze misschien duizend euro. Maar die duizend euro is veel minder voor hun... het zijn gewoon jongens die geld hebben... dan voor een student, weet je... wiens leven het best wel zou impacten. En dat gaat ervoor voor zorgen dat die jongen... voor de rest van zijn leven... in elk, elke keer als hij in zo'n situatie belandt... gewoon helemaal eerlijk gaat zijn. Echt puur en eerlijk gaat zijn... Ja. En, en dat beseffen heel veel mensen niet. Dat hele kleine dingen die jij doet voor andere mensen... omdat jij het beter hebt dan anderen... die mensen voor het leven kan veranderen. En dat jij gewoon betere mensen op aarde neerzet, zeg maar. Weet je, Mensen leren van de acties van andere mensen. Dat is hoe we, hoe we, hoe we opgroeien, als het ware. Dus uh, ja, dat, dat heb ik heel mooi gevonden... En ja. uh, ik zelf had gewoon <laughs> weggevaren. <laughs> Want ze hebben het twee mannen naar Duitsland gemaakt. Weet <laughs> je, op die leeftijd ja. had ik 100% dat gedaan. Want dan wist ik gewoon van, joh, uh, wat, wat verdien ik per maand? 500 euro, weet je. En dan moet ik uh, 1000 euro aan schade betalen. Ja, dat gaat het niet worden. Maar ja, gewoon eerlijk, eerlijk zijn. En dan ja, vind je gewoon goede mensen op de wereld. En uh, dat verspreidt ja. gewoon.
0: Nee, ik zou gewoon eerlijk zijn en het gewoon betalen elke maand. Ja. Want ja, dan leef je maar op uh, brood en water, maar uh, ja, ja, je hebt precies. gewoon een fout gemaakt. weet je. Ja. En daardoor ga je ook leren, want dan ga je het gewoon niet meer, niet meer onoplettend rijden. zeg
1: maar. Ja. ja, en dat was voor die mannen blijkbaar genoeg. Gewoon zien dat hij die intentie ja. had, was voor hen al, al meer dan genoeg. En ja, dat is meer straf, dat, ik bedoel, dat is meer straf dan dat hij nodig had. En uh, ja, ze ja, hebben wel geleerd. heel lief in ja. ieder
0: geval. Ja, ja. sowieso. Oh, en die
1: andere partij, die andere boot die kapot was gegaan, heeft exact hetzelfde gedaan. Alleen op een wat minder lieve manier. Die hebben gewoon gezegd: joh, we sturen je later de rekening. En het uiteindelijk gewoon nooit meer de rekening gestuurd. Dus nee. <laughs> zijn ze gewoon helemaal uh, goed mee uh, afgekomen. Daarom, man, goedheid. In de... oh, dat doet, dat... Ik krijg gewoon helemaal een warm gevoel van. <laughs> weet je, ik vind dat echt, ik vind dat echt, uh, ja, ik weet niet, als ik dat soort mensen zie krijg ik wel uh, meer hoop uh, in de wereld.
0: Ja, sowieso.
1: Dus uh, ja, dank je barend. Je hebt soms ook ja, van
0: die uh, donatieacties... en dan is er, weet ik veel, voor een operatie zoveel nodig... en dan hebben ze gewoon tien keer zoveel ja, gehaald of zo. Dat
1: vind ik jammer, want het gebeurt in Amerika vaak. En dan is het van, oh, deze persoon moet deze operatie hebben... maar die operatie kost zoveel en we hebben die operatie kost vijf ton. Jee, we hebben vijf ton opgehaald, is een nieuwsbericht. En dan denk ik van, ja, maar... Nu is het goed nieuws, maar dit hoort slecht nieuws te zijn. Want waarom kost het vijf ton? <laughs> waarom? Leuk dat het bedrag is opgehaald in, in deze particular case... die media aandacht heeft kunnen krijgen. Maar waarom kost het vijf ton? Ja. Dus het wordt veranderd in, in, in positieve, een positief nieuws. Terwijl dit is, dat is wel het nieuws dat negatief moet blijven. Want daar moet op gefocust worden. Waarom de fuck kost het vijf ton? En, ja. Uh, ja, dus dat zijn vaak van die tactieken die ze gebruiken. Dat vind ik wel wat uh, minder. Maar, uh, ja. In
0: Turkije is het volgens mij ook uh, duur, toch? Operaties en zo. Ja, daar ja. had je vroeger altijd series over.
1: Ja, als je geen... Het uh, uh, loopt een heel snel lopend beestje over mijn laptop. Geen idee wat het is. Oh. Maar uh, als je geen verzekering hebt, dan... Uh, ja, ben je de lul. In Amerika is het hetzelfde.
0: Maar bijvoorbeeld Oekraïne, daar is heel veel geld voor opgehaald. Ja. Dus dat geeft ook wel wat aan dat mensen echt niet uh, allemaal uh, met, met hun zelf bezig zijn, zeg
1: maar. Ja, ja, natuurlijk.
0: Um, even kijken hoor. Jij had een stikstofcursus gemaakt, geloof ik. Heb je die nog?
1: Ja, zullen we een stikstofpresentatie doen? Ja. Dan moet ik hem daar even op het scherm zetten. Of aansluiten.
0: Want um, ja, heel veel mensen, zoals, uh, waaronder ik, ja, ik snap het gewoon allemaal niet. Dus leg het me uit, alsjeblieft.
1: Ja. Oké. Okay. <laughs> het is echt lang dat ik een powerpoint presentatie heb gemaakt, maar het is gewoon grappig.
0: <laughs> Wat is <een vakke laughs> stikstof? Zie je dit nu in beeld?
1: Nee, maar ik ga het allemaal erbij zetten, zodat het wat smoeter is.
0: Ja, het is lang geleden dat ik een PowerPoint-presentatie heb moeten volgen.
1: Ja. Nou, oké, okay. ik ga stikstof uitleggen. En ik ga echt alle kanten op, zoals altijd, want het is gewoon fucking interessant.
0: Okay? Maar als het moeilijk wordt, ga ik je wel even, ja. even stoppen.
1: Oké, okay. we gaan beginnen met... Ja. We gaan beginnen met de basis. Wel Jip en Janneke taal, hè? Ja, dus we gaan beginnen met uh, het lichaam, oké, okay? het menselijk lichaam. Dus als je kijkt naar waar het menselijk lichaam voornamelijk uit bestaat, dan is dat zuurstof, koolstof, waterstof en stikstof. Nitrogen is stikstof. Dus zuurstof, koolstof, waterstof en stikstof. Zuurstof en waterstof samen, dat maakt water. Dus voor 75% bestaat je uit water en voor de rest heb je koolstof en stikstof. En als je kijkt naar wat wij nodig hebben om te eten, bijvoorbeeld. Wanneer wij eten, dan heb je, heb je koolhydraten en je hebt vetten. En als je kijkt naar koolhydraten en vetten, die ziet er heel gecompliceerd uit. Maar je ziet C'tjes, O'tjes en H'tjes. Mm -hmm. En bij vetten zie je ook C'tjes, O'tjes en H'tjes. Dus de C, de carbon, dat is die 18%. De O'tjes, 65%. En de H'tjes, de 10%. Mm -hmm. Dus uit de koolhydraten, de naam zegt het al, kool, dus koolstof en hydra van hydrogen... Zeg het al, en vetten, daar halen we dat alles uh, vandaan, zeg maar. Al die voedingsstoffen. Mm. En waar komt die stikstof dan vandaan? Weet je, waar, waar halen we dat vandaan? En we hebben koolhydraten gehad, we hebben vetten gehad. En dan heb je natuurlijk eiwitten. En in eiwitten, zoals je kan zien, heb je hier een N. In plaats van de O en de H en de C heb je een N erbij. En daar heb je die stikstof voor nodig. Dus alle levende wezens op aarde hebben stikstof nodig... om eiwitten te maken en om DNA te maken... En om RNA te maken. Dus wanneer politici tegen je zeggen van... Um, mensen zoals Padet die het ook bij CO2 zei, van stikstof is hartstikke goed. Het klopt. Het is een benodigde uh, uh, bouwsteen voor het leven. Maar wanneer er te veel stikstof is roepen dat stikstof goed is, is alsof je kind aan het verdrinken is. En dat je dan gewoon roept van, hé, hey, maar water is gewoon goed voor mensen, weet je. Dus... Um, dus oké, okay. en dan heb je de verschillende cyclussen. Dus we gaan het vandaag over de stikstofcyclus hebben, maar je hebt de carboncyclus, dus dat kennen we. CO2 in de lucht, dat verandert in planten. En wij eten de planten en wij ademen weer CO2 uit. Dat is de CO2-cyclus, watercyclus kennen we. En dan heb je nog de stikstofcyclus. Daar heb je een leuke video van. Dus hier laten ze zien dat in de lucht, is 78% van de lucht is stikstof. Dus er is genoeg stikstof om ons heen. Dus dat zouden we gewoon uit de lucht moeten kunnen halen eigenlijk. maar Het probleem is dat stikstof in de lucht zit als N2. Dus het zijn twee stikstofatomen, twee nitrogenatomen, die vastzitten aan elkaar. Dus met drie, drie uh, uh, triple bonds heet dat, uh, die, die de, de lijm tussen, tussen deze atomen is drie laags, als het ware. Dus ze zitten heel stevig op elkaar vast. En met twee aan elkaar vast, dat kunnen wij niet gebruiken. We hebben een enkele nodig. Dus wat doet de natuur? Even kijken. Dus wat doet de natuur? In de grond heb je dus bepaalde bacteriën. En die bacteriën kunnen die stikstof uit de lucht opeten en in, in, omzetten in stikstofverbindingen. Dus ammoniak en nitraten en nitrieten. Dus dat doen al die bacteriën in de grond. En deze vormen van stikstof kunnen dan opgenomen worden door de plant. En de plant kan die stikstof dan gebruiken. Dus stikstof is heel erg belangrijk voor de plant. Het is uh, alle kunstmest, dat soort dingen. Het is allemaal uh, uh, stikstof.
0: Dat is dus wat Baudet altijd zegt. Van, ja, dan ja. groeien er juist planten
1: van. Ja, het is, is kunstmest. En dan, en dan uh, val, uh, die stikstof valt, weet je, een blad valt eraf en een worm die eet dat en dan wordt het weer gerecycled. Of wij eten dat en wij poepen dat weer uit en dan wordt het weer gerecycled. Dus dat is hoe het uh, normaal werkt. Alleen het probleem is dat de hoeveelheid stikstof. Kijk, normaal zit er een bepaalde hoeveelheid stikstof in de grond en groeit er iets in een gebied. Maar wanneer je dan gaat doen aan landbouw, dan ga je heel zoveel mogelijk groeien op een oppervlakte. En wat je dan krijgt, is dat na een paar oogsten, zit er geen stikstof meer in de, in de grond. En dat gebeurde in de 19e eeuw. Toen had je de bodemuitputting overal op aarde. Uh, de menselijke populatie groeide. En overal zagen mensen dat landbouw steeds slechter werd. En heel veel, uh, dus heel veel landbouwlocaties werden ook steeds verplaatst. Er gingen ergens heel lang uh, uh, voedsel groeien. Mensen gingen daarvan eten. Waarom
0: moet je toch braak laten liggen? Of hoe noem je dat? Ja, je moet, je, ja. Moet,
1: je moet switchen de hele tijd, weet je? Dus ja. mensen, mensen gingen er steeds uh, uh, verplaatsen, de landbouwgrond. Dat doen ze verplaatsen. ook in Turkije,
0: in het dorp van mijn ouders.
1: Ja, ja dus het, het was een heel groot probleem. En uh, er, er, er bleek uh, er, 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 uh, uh, ja, er was dus heel veel van het on-unfertilized uh, yeah, ground, zeg maar. On- hoe heet dat? Onvruchtbaar, Onvruchtbaar grond, als het ware. En toen kwamen, toen kwamen mensen op de ontdekking van poep. Oké, okay, Poep is perfect, want in poep zit stikstof. Alleen het probleem van poep was dat er in poep niet genoeg stikstof zit... Uh, uh, om het heel erg goed werkend te maken. Zoogdieren hebben niet heel erg veel stikstof in de poep. Het is vaak 0,5 of zo. Toen kwamen ze met een veel betere oplossing, vogelpoep. Want vogels, net als moesjoe, die pissen en poepen samen, zeg maar. Dus je hebt wit en zwart... En in pis zit heel veel ammoniak. En dat is gewoon stikstof. Dus vogelpoep kun je heel erg goed gebruiken om... Uh...
0: Vogelpoep is toch maar heel weinig.
1: Ja. Dus wat gebeurde er? Nou, toen, uh, in, in Zuid-Amerika heb je dus eilanden rondom Peru... waar heel veel zeevogels zitten. En zeevogels eten heel veel eiwitten. En als je heel veel eiwitten eet dan... omdat eiwitten uit stikstof bestaan... gaat jouw poep ook veel stikstof hebben. En omdat Peru... Uh, omdat het een uh, warme omgeving is, de eilanden waar deze vogels leven, wordt de, uh, word, word de poep niet weggespoeld door regen en dat soort dingen, maar verhard. Dus dit is bijvoorbeeld een steen van vogelpoep. Oké? Okay? Mm. En dit noemen ze guano. En dit guano was zo so fucking goed, zo so fucking. Ja. Um, uh, yeah. Uh, zo'n goede fertilizer, zo'n goede vorm van kunstmes... dat het ervoor kan zo, uh, zorgen dat je vier tot vijf keer meer uh, product uit een stuk grond kon, kon halen dan uh, voorheen. Maar omdat de hele wereld dit wilde, want de hele wereld heeft honger... en overal is de grond aan het uh, af, afzwakken ontstonden er uh, e e poepwetten. Dit waren de eerste poepwetten. Het heet eigenlijk de Guano Islands Act. Maar ik noem het de poepwetten, want dat hou je beter. En het was een van de oudste wetten van Amerika, 1856... waarin ze staten dat als jij een eiland vindt die ongeclaimd is... als er vogelpoep op is, dan mag jij die eiland claimen voor Amerika. En deze wet geldt nog steeds. <laughs> dus... Uh,
0: als,
1: er dan, als er een, ja, een onbewoond eiland is die nog niet behoort tot een land... maar er is guano op, dus er is vogelpoep op... Dan, uh, mag maar je we
0: hebben toch nu al alles ontdekt?
1: Ja, nu hebben we al lang al alles al ontdekt. Maar de, de regel is er nog steeds. Weet je? Dus als er opeens een eiland ontstaat en een vogel poept erop... dan, uh, dan uh, ja, komt het goed. Maar ja, daar, na een tijdje begon de poep op te raken. Want ja, wij zijn mensen en we gebruiken heel veel. hele industrie ontstond er in Peru. En uh, om, om, omliggende landen. Um, en er ontstond de, de, de grote poepoorlog. Het is de Chincha Islands War. Islands, Islands War. Maar de grote poepoorlog klinkt gewoon beter. Uh, het was tussen 1865 en 1879. En uh, ja, Spanje had de guano-productie eigenlijk in handen volledig. En uh, het was, het was uh, ja, een van de eerste oorlogen die werd gevoerd voor vogelpoep. Puur omdat het uh, nodig was om de wereld te, te voeden. Dus dit is zo'n advertentie van vroeger. En dan zie je soluble Pacific guano voor wheat, oats, barley, corn... High grade standard reliable fertilizer. Weet je, een mooie advertentie. En toen, zij, uh, toen begon guano ook op te raken. Er ontstond de oorlog, en weet ik veel wat, poep was op. was de poep Ja, na een tijdje hebben we gewoon zoveel uh, vogelpoep geoogst. En het leuke van mensen is ook toen we daar kwamen en hele fabrieken gingen omzetten. die al die steen, of verharde poep, zeg maar, in, in uh, zakken gingen uh, verpakken. Uh, dachten ze van, hé, hey, we hebben wel heel veel vogels hier in de buurt. Die kunnen we wel eten als we hier toch een tijdje gaan blijven wonen. En toen gingen ze ook alle vogels eten. <laughs> maar door die ook uh, met uitsterven werden bedreigd. Dus dat is uh, hoe de mensen uh, normaal doen. Dus poep raakte op en wereld in paniek. En uh, de wetenschappers kwamen daar als eerst achter... En uh, Sir William Crookes, het was een Britse chemicus, volgens mij hoofd van de British Royal Society, die zei toen ''England and all civilized nations stand in deadly peril of not having enough to eat. As mouths multiply, food resources dwindle. It is the chemist who must come to the rescue of the threatened communities. It is through the laboratory that starvation may ultimately be turned into plenty.'' The fixation of atmospheric nitrogen is one of the great discoveries. Awaiting the genius of chemists. Dus hij legt hieruit dat een chemicus erachter moet komen... hoe je stikstof uit de lucht omzet in fixed nitrogen. Dus zo'n enkel atoom, zoals ammonia of nitriet of nitraatsoorten. Dat een chemicus dat moet doen. En dat is een leuke quote. Laat zien dat wetenschappers aan de wereld denken... en mensen in leven willen houden en zo. En dit is ook de quote die je vaak... ...in de literatuur vindt, maar het is niet echt een leuke quote. Want de echte quote is eigenlijk... ...the fixation of nitrogen is vital to the progress of civilized humanity... ...and unless we can class it among the certainties to come... ...the great Caucas Caucasian race will cease to be the foremost in the world... ...and will be squeezed out by the races to whom wheat and bread is not the staff of life. <laughs> Vroeger was in die coach best wel tiki racistisch, tiki white, nation, white, national, uh, white superiority, weet je. Dat laat ze altijd weg in de literatuur, vond ik, vond ik jammer. Maar uh, ja, iedereen was vroeger gewoon racistisch natuurlijk. En uh, toen, dan kwam, toen kwam deze man in beeld, Frits Haber. Dat was een Joodse Duitser, een chemicus ook. En hij uh, vond het uh, bader uh, Haber Bosch bader Haber Bosch proces dat, er, dat dus uh, uh, stikstof uit de lucht omzet in kunstmest. Wat die Is bacteriën het iets doen. Heeft dit met
0: Bosch wasmachines te maken of? Uh,
1: weet ik niet. Bosch was wel een ing ing ingenieur, dus het zou heel goed kunnen. Uh, maar ze hebben samen hebben ze dat proces ontwikkeld. En dat, dat zorgt ervoor dat stikstof uit de lucht dat je het om kan zetten in kunstmest. Oké. Okay? Okay. Dus. Hier is de Haber-Bosch-proces uitgevonden. Mm -hmm. En uh, dit is hoe de, wereld, uh, hoe de groei van de wereld er, eruit ziet. Mm -hmm. uh, die ronde cirkels is uh, de wereldpopulatie. En de groene is hoeveel uh, uh, kunstmest we hebben Door gebruik.
0: deze twee mannen hebben wij kapot veel mensen erbij ja, gekregen. Ja,
1: voornamelijk Fritz Haber. Kijk, dit onderste, het grijze gedeelte is de wereldpopulatie... dat normaal zonder kunstmest zou overleven. En dat de rode deels iedereen die leeft door... Kunstmes. Dus dat zo'n 40% van de wereldpopulatie leeft zo. door deze man. Deze man heeft eigenhandig, door dit uit te vinden, 40% van de wereld gevoed. 40% van de luisteraars hebben hun leven te danken aan deze meneer met zijn gekke brilletje. Hmm. Weet je?
0: En die anderen met die, met die gekke snor ook? Ja, en ook, Bosch. Of?
1: Ja, Bosch. En nee, die anderen niet. Deze, nee, die anderen niet. Deze, deze niet. Oh, ja. nee, die racisten <laughs> <laughs> Oké, okay, dus, dus dat, oké. Okay. Uh, en uh, oké, okay, dus dat, dat heeft hij uitgevonden. Hij, hij heeft de wereld gered als het ware. Maar uh, hij was uh, met verdere dingen bezig in het lab als chemicus. En een van de dingen: uh, Duitsland was op dat moment in de eerste wereldoorlog verzuild geraakt. Dus hij werkte op de chemische wapensafdeling. Yeah. Maar hij was Joods. <laughs> ja, maar in de were eerste wereldoorlog had ze nog niks tegen Joden natuurlijk. Uh. Dus eerste wereldoorlog ging hij het chloorgas uitgevonden. En ja, om, de, om, om te gebruiken op troepen. En dat was de tweede slag om Ieper. Uh, veldslag in het voorjaar van 1915 in de Eerste Wereldoorlog. Dus maar in dit België. is juist een
0: negatieve uitvinding.
1: Ja, exact. En dat is het, het, het mooie aan het verhaal. Dat is waarom ik het verhaal oh, wil vertellen. Waarom
0: moest hij het verpesten? Hij heeft chlorgas
1: uitgevonden. En dat werd toen in België gebruikt. Tegen Belgen en Nederlanders waarschijnlijk. Ik weet niet wie er allemaal waren, misschien Fransen. En hij ging daar toen kijken van hoe goed dat gloorgas... het was gewoon een experiment, hoe goed dat gloorgas ging werken. En het werkte heel goed. Het zorgde ervoor dat je longen zo geïrriteerd raken... dat ze vullen met water en je verdrinkt. Godverd. <laughs> zeg maar, ja. En uh, ja, dat ging, ging daarna kijken. Het was een mooi succes. Uh, dit is zijn vrouw, Clara Immerwar. Uh, ook een chemicus. Een briljante vrouw. Een van de eerste vrouwen die een PhD heeft uh, uh, gekregen. En uh, ja, zij uh, was uh, acht jaar of zo samen met hem... En na zijn chloorgas expeditie uh, ja, zij was het totaal niet eens met het feit dat hij chemische wapens ging ontwikkelen. Kijk, daarom en daarom moeten soort vrouwen dingen. premier worden. Exact, overal. exact. Ik vind, ik vind het zo jammer dat zij minder bekend is dan hem. Maar uh, ze hebben een, een discussie en uh, uh, zij zegt van, ja, wat de fuck ben je mee bezig? Stop hiermee en hij wil niet stoppen. En uh, zij gaat naar uh, de tuin en uh, pakt een pistool en uh, zet het op haar borst en schiet zichzelf neer. Uh, en de volgende dag. Gaat, uh, <laughs> gaat uh, onze, onze uh, Frits Haber uh, gaat naar Rusland om nogal chlorgasaanval te doen. De volgende huh? dag. Zijn ja, oh,
0: gaat... man is dan ook raar.
1: Ja, en vervolgens uh, in, de, in, de, in de Tweede Wereldoorlog... Uh, voor de Tweede Wereldoorlog werkt hij aan een, een, een insecticide... die Zyklon B heet. En uh, toen de Tweede Wereldoorlog begon... Uh, werd hij, omdat hij Joods is, Duitsland uitgegooid. Hij was super... Patriotic, weet je, supernationalistisch heeft heel veel gedaan voor het land. Maar, omdat maar die het jood niet baten. Ja, omdat die Joods is, moest hij weg. En uh, werd Zyklon B gebruikt uh, om de Joden te vergassen. Um, dus deze meneer heeft eigenhandig... en de, waarschijnlijk de beste ontdekking ooit gedaan... voor de menselijke populatie, de ontdekking van kunstmes. En tegelijkertijd het gas dat zijn eigen volk heeft uitgeroeid. Zijn dochter heeft uh, later gewerkt in... Uh, Chemische labs om antigiffen te vinden voor chemische wapens waarschijnlijk uit schuldgevoel. Maar die heeft uh, daarna ook zelfmoord gepleegd. Zijn zoon ook, die heeft ook zelfmoord gepleegd. Dus als je erachter komt dat je vader en het werelds grootste savior, maar ook death himself is, zeg maar... Uh, ja. je moet dat best wel knagen aan je, aan je bewustzijn. Maar Weet goed. je wat echt fire is? Nou? Dat zijn
0: eigen volk.
1: Ja. Dat zijn eigen uitvinding. <laughs> ja. Mooi, dus ja, zo erg. Maar het laat ook zien dat wetenschap of technologie, het is niet goed of slecht. Het kan voor alles gebruikt worden. En uh, je kan de grootste... Kijk, ik bedoel, met nucleaire technologie kun je atoombommen bouwen... maar ook nucleaire reactors, weet je. Dus het is heel... Uh, daarom is het een heel mooi verhaal. En, uh, maar goed, dat is hoe, hoe, hoe stikstof werd... Uh, kunstmatig stikstof, kunstmatig mes werd uitgevonden. Dus wij vinden het uit. Wij pompen er zoveel uh, van. Het is, het is volgens mij echt een paar procent van... De elektriciteit, de energie in de wereld wordt gebruikt om kunstmest te maken. Het zijn gigantische hoeveelheden. En, uh, maar wat doet die stikstof nou dat zo erg slecht is? Nou, een van de dingen die je dus krijgt is... omdat je de hele tijd stikstof aan het gebruiken bent... die bacteriën waar we het eerder over hadden... die dus stikstof uit de lucht pakken en omzetten in bruikbaar stikstof... die beginnen te sterven, want je bodem begint te verzuren. Je moet je voorstellen dat je x hoeveelheid stikstof in de grond zet. En dat daar waarschijnlijk maar 10% van wordt opgenomen. In de plant. En de rest blijft gewoon in de grond. Dus uh, door de tijd krijg je heel erg veel stikstof in de grond. En wanneer het Maar regent, je kan het
0: toch gewoon minder erin zetten?
1: Ja, dus door de jaren heen... Hebben mensen, uh, he, heeft Nederland uh, dus dus in de jaren negentig al uh, besloten... om kunstmesthoeveelheden te uh, verminderen. En dat hebben we in Nederland ook gedaan. En daarna is men begonnen om meer dierlijk mest te, te gebruiken. Vroeger werd... Uh, diermest gewoon uitgereden over het veld, maar dan gaat het stikstof ook in de lucht en dat soort dingen. Dus nu wordt het gepompt in de grond. Maar we hebben al die maatregelen genomen, maar de hoeveelheid koeien is wel gestegen als het ware. De hoeveelheid dieren is wel gestegen, waardoor je weer al die uh, positieve effecten weer teniet doet, zeg maar, omdat je hoeveelheden maar wacht. groter zijn.
0: In koeienpoep was er toch weinig stikstof? Ja, er is
1: weinig, maar je produceert zoveel koeienpoep dat het veel is. Exact, want mm. je hebt echt gigantisch veel veedieren. En dus oké, okay, je krijgt voedsel, uh, je krijgt grondverzuring, dus de bacteriën in de grond gaan dood. En dat zijn niet de enige bacteriën in de grond. Je moet je voorstellen dat de grond zit vol met tientallen duizenden soorten organismen die samenwerken. Maar dus de bacteriën die ervoor zorgen dat bepaalde mineralen en uh, bepaalde mineralen en Elementen beter opneembaar zijn door de plant sterven ook uit en dat is één van de voornaamste redenen waarom groenten en fruit steeds minder uh, voedzaam is, waarom de hoeveelheid calcium of de hoeveelheid ijzer steeds vermindert omdat je je grond dood maakt. Je grond wordt na een tijdje dood, waarbij het verslaafd raakt aan kunstmest omdat het niet meer zijn eigen stikstof kan produceren in deze kleine hoeveelheden, omdat het gewoon dood gaat, is het verslaafd aan moet je het uh, stikstof blijven voeden, moet je het uh, kunstmest blijven voeden, zeg maar. En uh, dat, dat die, die, uh, veel van die stikstof, dat spoelt ook weg, het regen, dat spoelt vervolgens in water, en dan krijg je eutrofiering. En dit is een plaatje dat heel veel mensen uh, uh, herkenbaar, uh, dat heel veel mensen bekend zou, uh, zou hoe zeg je dat? <lacht> ja, bekend zou moeten zijn voor veel mensen. Maar dit is niet goed. Dit is niet gezond. Dus wat je, wat je krijgt wanneer je stikstof of fosfor of kalium... Want kijk, we hebben het nu over de stikstofcrisis... maar we hebben ook de fosfaatcrisis gehad. Hè? Mensen moeten niet vergeten dat we veel van deze crisis hebben gehad... al jarenlang... Alleen dat deze gewoon de meeste aandacht heeft gekregen. Het wanneer... is
0: gewoon water met heel veel groen erop, toch?
1: Ja. ja, maar wat er dus uiteindelijk gebeurt, is dat wanneer je uh, wanneer al die voedingsstoffen in het water lekken, dan krijg je te veel voedingsstoffen in het water. En iedereen, dus die aflevering over school, had ik ook gezegd van elke klas zou een aquarium moeten hebben. Omdat iedereen die een aquarium weet, weet dit. Want als je een professioneel aquarium hebt, dan meet je... De nitraatwaarden in het water. De ammoniawaardes in het water. Want als er te veel voedingsstoffen zijn, dan ga je veel te veel algengroei krijgen. En dat is wat we in veel wateren in Nederland hebben. Algen bedekken, het bovenkant van het water, die pakken alle zonlicht. En alles wat daaronder is, ontvangt nul zonlicht. Alles wat daaronder is, is dood. Het is gewoon een en al dood. Daarom de bodem zou ook bestaan uit uh, organisch materiaal dat het gewoon naar poep ruikt. Dat het gewoon moerassig ruikt. Omdat de bacteriën het niet eens kunnen... Uh, uh, afbreken, omdat er ergens gewoon geen energie down there. Het is gewoon donker. En dat is dezelfde reden waarom we steeds elke zomer... steeds meer te maken hebben met dingen zoals blauw in onze zwemwateren, omdat er dus veel te veel voedingsstoffen daar zitten. En die stikstof, dat waait ook over... of het spoelt ook over naar natuurgebieden. En wat het daar doet... Dus Baudet zal je dan vertellen dat eikenbomen <laughs> en hazenbomen <laughs> groeit. Maar stikstof groeit voornamelijk drie dingen... Dat is brandnetels, bramen en gras. En die mogen allemaal de tering krijgen. Weet je? Dat is gewoon ik bramen. Haat. Ja, bramen ook. Kijk, als uh, Amsterdammers zult het weten... Amsterdamse bos, de drie dingen die het meest zal tegenkomen... is brandnetels, bramen en gras. En alle drie dingen zijn gewoon... die gaan heel erg lekker op stikstof. En die verdringen alle andere soorten die je in de natuur hebt. En in de meeste natuur... Kijk, het, het gaat de meeste mensen niks zeggen... omdat als je de verschillende planten niet kent dan valt het je ook niet op wat er uh, overal groeit. Maar in een gezonde omgeving heb je duizenden soorten planten om je heen. Overal verschillende soorten planten. En in, in Nederland heb je voornamelijk gewoon bijna monocultuur in de bossen. Waar je gewoon brandnetels hebt, berenklauwen, bramen en fucking gras. Wat ik gewoon... Ik heb gewoon een personal vendetta met gras. Dat haat ik gewoon.
0: Wel nou, handig voor voetballen.
1: Ja, maar voor de rest is het gewoon... Kijk, uh, gras biedt geen... Er leeft daar niks, weet je. Als je heel veel verschillende planten hebt... Kijk, elke plant heeft zijn companion animal... of zijn companion fungus, fungi of zijn bacteriën en dat soort dingen. En je wilt gewoon zoveel mogelijk diversiteit. Want mm. dat is waar... Uh, uh, dat ja, zou...
0: we willen niet een hele wereld vol brandnetels, bramen en gras.
1: Precies, en dat is wel wat we op de meeste plekken hebben. Want op de meeste plekken hebben we dus veel, veel stikstof. En kijk, op heel veel plekken zou het geen probleem zijn. Dus als je bijvoorbeeld in Oekraïne zou je, zou je nooit... Uh, een stikstofprobleem uh, hebben, want daar is de grond juist veel, uh, het, het is te arm... Uh, voor de planten ook die daar leven. Dus daar wil je juist overwaaiing van stikstof en dat soort dingen. Dus wat we hier doen zou prima kunnen werken ergens anders, maar niet hier. Maar het komt zeg maar. dus gewoon
0: omdat we te veel koeien hebben en omdat ze te veel poep. -poepen. Ja, onder
1: andere, want kunstmestverbruik hebben we ook verminderd... maar het lekt gewoon letterlijk uit stallen en uit poepopslag en weet ik veel wat allemaal... Oké, okay, en, en dan het volgende is waterkwaliteit. Dit is uit een studie. zal dus ik dit allemaal lezen? Het is wel lang. Maar het zegt van, The Netherlands is one of the few countries in the European Union in which urban wastewater treatment is in full compliance with the urban wastewater treatment directive, including 100% compliance for tertiary treatment targeted at the uh, elimination of nutrients. The average nutrient removal efficiency from mun municipal wastewater was 84.5% for nitrogen and 86.8% for phosphorus. Dus we voldoen aan 100% van de, 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 wat, ze, uh, wat ze aanbevelen voor wastewater management, voor de reolering en dat soort dingen. We verwijderen 84,5% uh, 84, van de stikstof. Er staat, kijk, despite over 99% of the wastewater being treated, the Netherlands has one of the poorest surface water qualities of the entire European Union with 40% of its, of its lake in a uh, moderate ecological st status and 60% having a poor or bad status. Dus het is gewoon... Een groot deel van onze grondwateren, dat kun je hier ook zien... Kijk, hier zien we dus een landkaart van, met, uh, van Europa... met verschillende kleuren. En dan zie je welk percentage van je oppervlaktewateren... van je waterlichamen, waterbodies, uh, ecologisch gezond is. En uh, uh, niet ecologisch gezond is. En bij, in Nederland is dat 100%. We hebben nul, letterlijk nul oppervlakte, water, gewoon meren of rivieren... die ecologisch gezond zijn. Nul. We zijn het ergste, samen met Duitsland... zijn het ergste van heel Europa. En dat komt omdat we het afvoerputje zijn... voor al die, al die veehouders. Hey, kijk, dit is een wereldwijde crisis. Dus je ziet de hele wereld. En overal waar je een, een puntje ziet... een roze puntje ziet... heb je te maken met eutrificatie in de zee. Want hetzelfde, wanneer die nitrogen... die stikstof in de zee gaat... krijg je dus hetzelfde kusten vol met zeewier... Uh, zeeschuim, daar heb je in heel veel vakantielanden daar last van dat opeens een vies schuim ontstaat op het water.
0: De meeste puntjes zijn in Europa.
1: De meeste puntjes zijn in Europa, inderdaad. Het, het mooie is ook dat de groene puntjes zijn de plekken die aan het herstellen zijn. Zie jij groene puntjes ergens? Nee. <laughs> ja, ja, dus Jeppie, je hebt in de Zwarte Zee eentje en. Uh, ja, de... oh ja, als je goed kijkt wel. <laughs> Ja, in het westen van Afrika een beetje. Maar, maar, maar ze, die
0: andere roze puntjes hebben dus ook gewoon te veel koeien bijvoorbeeld. Of, ja, ja, dus
1: Amerika heeft hetzelfde probleem. Dus je ziet, Amerika heeft het probleem heel, heel erg. Uh, Azië heeft het probleem heel erg. Maar het zijn allemaal de randen. Ja, omdat dit is, dit is in, uh, in, in zee, zeg maar. Mm. Dit is uh, nitrogen, uh, nitrogen pollution oh, zo, in, in ocean. Ja, ja. Dus in zee heb je hetzelfde probleem. Dus uh, dit is de studie die je kijkt naar de, uh, de stikstof surplus. De surplus is, dan bereken je van: ik heb 1 kilo stikstof in het, in het grond gezet. en ik heb zoveel planten geoogst. dus in mijn planten zit zoveel gram stikstof. dus zoveel gram stikstof is niet opgenomen. Uh, in 2017, de surplus of nitrogen was. 319 miljoen kilograms, of which 225 miljoen kilograms was lost to the soil. And 94 uh, miljoen kilograms to the atmosphere. Dus dat is, en de load of nutrients that leached from soil to surface waters was 4,6 uh, miljoen kilograms. Dus dat is wat in het grond gaat, en daarna in het water gaat, en daarna in het lucht gaat. Dat zijn gigantische hoeveelheden. En mm -hmm. dit is nadat we kunstmestgebruik hebben verminderd en dat soort dingen. We hebben zoveel dieren en zoveel poep. Zoveel. Dat het gewoon uh, onhoudbaar is.
0: Dus als wij gewoon, zeg maar, minder vlees eten of gewoon minder dieren houden, ja. dan is het opgelost. Ja,
1: ja, ja. ja. En uh, ik, nog een laatste, ik ben eigenlijk, eigenlijk is die prestatie al klaar, maar er was nog een laatste. Uh, Moojo
0: is heel zwart geworden.
1: Ja, omdat hij het koud heeft. Maar ik wilde je dus... De deur dicht doen? Nee, niet. Hij moet sowieso slapen. Maar ik wilde dus dit laten zien. Dus dit is de hoeveelheid boeren in Nederland sinds 1950. Dus in 2016 had je een afname van 22 landbouwbedrijven per dag. Dat klinkt absurd. Ja. Als ze nu zouden zeggen van ja, als ze de regels gaan doorvoeren... Gaan, we moeten 22 landbouwbedrijven sluiten per dag. Iedereen zou het gek vinden. Maar dat was in 2016 al het geval. Sinds 1950 is het al, is het al een geval. Dan heb je een gigantische daling van landbouwbedrijven. Mm. gigantische daling. Hebben wij in deze hele daling iets gemerkt? Van dat er iets verdween uit de supermarkten? Dat er niet genoeg eten was of whatever? Nee, nee we hebben er helemaal niks van gemerkt. Sowieso is 60% van,
0: procent van het eten uit de supermarkten export. Ja, maar. Of, ik... uh, nee.
1: Import. Maar stel je voor dat al deze mensen... dat in 1950, toen je nog 400.000 landbouwbedrijven had... in plaats van 50.000 die we nu hebben... dat die mensen zeiden van... nee, maar generaties lang boer geweest. <laughs> ja. Ik moet boer kunnen blijven. En daarom is het zo... Een, 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 een rare argument, weet je. Vooral wanneer je niet begrijpt wat al wat die 6- of allemaal veroorzaakt, dan kun je heel makkelijk bang gemaakt worden. gewoon deze simpele stat uit 2016. Zou je dus afvragen zo hoe bang is, het is het zo krijgen?
0: gekomen dat in Nederland zoveel boeren zijn en bijvoorbeeld niet in Frankrijk of Duitsland? Weet ik veel, ja, wat. kijk, we
1: doen heel veel dingen heel erg goed. Alleen je moet, kijk, niet alles kan overal, ja. weet je, je kan niet alles hoeft hier. En je kan de, dezelfde technieken perfect ergens anders toepassen. En dan kun je exact hetzelfde doen wat je nu ook doet. Maar dan ben je opeens groen bezig. Omdat het in die omstandigheden wel passend is. Mm. Alleen dat begrijpen mensen niet. Er is gewoon verandering nodig. Kijk, ik wil gewoon mooie natuur in Nederland. Ik wil gezonde water in Nederland. Ik wil niet dat mijn kleinkinderen nog steeds in fucking shitty water gaan zwemmen. Weet je, ik wil gewoon dat ze in. Maar is
0: dat het enige nadeel? Want het bedreigt toch ook gewoon de hele voedselvoorraad. Want als jouw grond alleen maar blijft verzuren en verzuren en doodgaat... Ja, maar en... het is ook
1: een tikkende tijdbom. Want we zijn al. Vee... We zouden wat we nu aan het doen zijn. Hadden we al in 1990 19, fucking 90 moeten doen. Ja, weet je. Dus alleen... het is
0: niet alleen maar van. Zoals ze bij Rollopraat zeiden. Want daar hadden ze toch. Ik had je toch dat het fragment gestuurd van. Ja, dan groeien er bramen. Zo so wat, weet je wel. Het is niet alleen dat. Het ja. is ook gewoon.
1: Kijk, de natuur is. En alles werkt samen in de natuur. Elke plant heeft zijn insect, zijn dier die erbij past. Elke boom heeft zijn paddenstoel of whatever. Zodra je die hoeveelheden gaat, uh, hoeveelheden gaat verminderen, de implicaties daarvan, de, de consequenties daarvan, kun je niet eens voor ogen zien. Dat is fucking absurd wat dat allemaal, allemaal kan veroorzaken. Weet je, omdat je een bepaalde, weet je, weet je, je bent gewoon je grond aan het vermoorden, mm. waarbij je naar een. een, een een toekomst gaat waarbij je waarschijnlijk alles voortaan in kassen gaat moeten doen. Omdat je grond gewoon onhoudbaar is geworden. Mm. Dus uh, ja, het is gewoon de mentaliteit van zo snel mogelijk cashen zolang we nog leven. En uh, de, we laten de rest uh, over. We laten de rest met onze afval. Maar ja, uh, ja ik weet het niet. Okay. Ik hoop dat mensen ja, in, geval, ik hoop dat in ieder geval een duidelijke... Uh, uitleg was over stikstof. Ja, zeker. En, en een hele grote wetenschaps- YouTuber, Veritasium, die heeft twee dagen geleden dit onderwerp uitgelegd en een deel van deze argumenten ook gebruikt. En ik wil hierbij zeggen dat ik deze, het weet dat ik heb deze presentatie al twee weken klaarstaan. Ik heb ja, het niet van hem overgenomen. Zelfs, soms, maar ja. ja, maar het gebeurt mij altijd. Weet je, dat ik met iets bezig ben en dan uh, gaat een of andere grote guide veel beter doen. Ja. En dan denk ik, kut, nu lijkt het alsof ik hem heb overgenomen. Nee, jij maar, neemt het uh, niks over.
0: <laughs> ja. Nee, ja, dankjewel. Dat denk ik nu wel duidelijk. Ja. Dus iedereen die nog pro-boeren was. <laughs> Hebben we nu je hopelijk overtuigd?
1: Ja, ik wil, ik wil gewoon dat, dat... Kijk, als je deze dingen ook weet... Zodra een het dan zegt van... Nou, maar stof is hartstikke goed voor die planten, joh. Weet je? Dan, van, dan, dan hoor je gewoon gelijk... Gewoon gelijk dan hoor je gewoon te horen van... Nee, maar de aarde is toch plat? Dat hoor je te horen. Het reactie dat je daarop krijgt... De natuurlijke reactie die je hebt... Hoor je ook daarop te krijgen. Want dus ook met CO2... Je, oh nee, CO2 gaan bomen zoveel harder van groeien, joh. Weet je? En het feit dat dat werkt... Zegt heel veel over... ...de staat van educatie in jouw land, zeg maar. Ja, dus, ja, uh, ja.
0: Nou, dankjewel. In ieder geval. Ik vroeg me net af van... ...wat vindt Moeshoe eigenlijk lekker? Want bij een kat, als je zeg maar aait... ...dan vindt hij dat lekker. Hier. Oh, alleen dat. Ja. Oh, ja, kijk, hij reageert er ook op. Ja. Oh, dat vindt hij echt heerlijk. Ja. Maar als je dit doet, dan vindt hij niks, volgens
1: mij. Ja, ik weet niet of hij er eigenlijk heel veel voelt... ...omdat ja. het hard is. Ja.
0: Nu <laughs> wilt hij <-ie> meer. Zo'n is een soort massage. Ja. Oké. Okay, um, ja, zoals ik eigenlijk net al zei, heel veel van wat er ligt in de supermarkt is eigenlijk uh, import. Mm -hmm. En is helemaal niet afkomstig van eigen grond. Uh, daar had het een beetje de vorige aflevering ook over, van avocado's. En oh ja, er was daar ook een comment ja. op gekomen, toch? Die een beetje het ja. tegendeel uh, beweerde. Ja. Zal ik die even voorlezen? Anders? Ja, lees maar voor. Uh, even kijken, ik had het jou gestuurd, dus ik ga even zoeken. Ja, hier zo. De eerste reactie is wel kort door de bocht. Ik ben zelf geen vegan en ook totaal niet van plan er één te worden. Eet ongeveer vlees drie keer per week. Maar Nederland importeert meer avocados dan alle EU-landen bij elkaar. Avocados uit Peru, haricot ver uit Zuid-Afrika. Lijkt me ook niet goed voor het klimaat. Amandelen, het opium van vegans, zijn helemaal niet eco-vriendelijk. Ver van. Iedereen mist de nuance. Stel je voor dat je geen avocado's meer kon eten of amandelmelk drinken. Oh, de horror! Groei lokaal, eet lokaal en met de seizoenen. Dat maakt verschil. Elke dag vlees is ook onnodig en misschien onnatuurlijk. Er is dat ja, blablabla.
1: ja. Even kijken.
0: Eigenlijk komt het er een beetje op neer van um, focus niet al te veel op niet vlees eten, maar focus ook op bijvoorbeeld avocado's eten of amandelmelk drinken. Want dat is ook allemaal best wel niet eco-vriendelijk. Ja,
1: wat ze zei, dat we meer importeren dan alle Europese landen bij elkaar. Dat klopt, maar dat komt omdat we het vanuit Nederland weer verder sturen naar al die landen. Want die dingen komen per boot. En per boot kom je in Europa, in Nederland. Dus dat is de reden waarom we al die avocados importeren in Nederland. 9% daarvan houden we in Nederland. De rest uh, exporteren we verder. Uh, het klopt dat bepaalde dingen veel slechter voor het milieu zijn. Alleen vlees staat altijd bovenaan. Uh, vaak chocola kan ook bovenaan staan hier hier binnen mooie lijst chocola staat bijvoorbeeld boven kaas
0: hoezo kaas ja het oh, is ook dat van is ook de koeien ook, ja precies chocola koffie
1: chocola en koffie staan bijvoorbeeld boven uh, kip en uh, varken bijvoorbeeld ja. weet je en kijk daar kunnen ook dit zijn dus je
0: kan beter kip eten dan chocola
1: ja maar kijk dit zijn ook gemiddeld dus weet je want je kan Kijk, een, 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 uh, ja, kijk, asperges die hier zijn gegroeid versus asperges die uit Peru komen. Uh, ja, dat is een gigantisch verschil in de, in de footprint. Dus ze heeft gelijk in de zin van, ja, we moeten inderdaad lokaal eten. En ze heeft ook gelijk dat uh, we ook naar de footprint van groentes en zo moeten kijken. Maar als je naar deze lijst kijkt, weet je, als je ziet dat... Even kijken, de eerste groente... avocado staat hier niet eens. Ja, maar de eerste groente in deze lijst is... Wat heb je? Olive
0: oil soort van. Ja, niet echt. Even kijken. Ja,
1: rice of zo.
0: Uh, Tomato's. Ja, ja tomaten
1: En dat is 1.4. De greenhouse gas emissions per kilogram. En bij beef is dat 60. Dus dan, dan loop je vrij... Kijk, het is eigenlijk... Stop gewoon. Als je niet met het vlees wil stoppen, stop gewoon met rund. <stut> rund ja. en... Uh, ja, eigenlijk rund voornamelijk... <laughs> Lams eigenlijk ook wel, maar... Uh, klopt,
0: want er is een enorm verschil tussen bijvoorbeeld kip en, gigantisch en, en verschil. Beef.
1: Ja. Gigantisch Ik... verschil. Dus kijk, de ja. het, 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 het verschillende kleuren. Laat dan zien van bijvoorbeeld de lichte groen, dat is dan transport. En uh, mm. welk deel daarvan transport is. Dus land use, uh, change en farm. Dat is de uh, grootste greenhouse gas emissions bij, uh, bij Beef. En kijk, het klopt dat... Uh, en vis valt ook mee... Ja, avocados valt ook mee. Bij avocados is voornamelijk het probleem water, niet CO2. Want avocados hebben heel veel water nodig. En als je die ergens groeit waar er niet veel water is, dan is je water footprint best wel groot. Uh, dus dat is de reden. En kaas
0: staat gewoon boven kip.
1: Ja. ja, kip is vrij efficiënt vergeleken met... Uh, koe Koe is gewoon enorm inefficiënt om... Uh, voedsel dus mensen om te die zetten.
0: vegetarisch zijn en bijvoorbeeld heel veel kaas choppen. Ja.
1: Ja. Hij
0: heeft bad nieuws. <laughs> ja,
1: ja. ja. Ja, kijk, met avocado is ook het probleem dat het is, het is hypefood. En hypefood fokt de wereld altijd op. Want het is eten dat opeens populair is. Dus de vraag wordt opeens heel hoog. Dus dan moet je in Mexico allemaal bossen gaan kappen om meer avocado farms te fixen. En dan is het tien jaar een hype. En dan wordt het vergeten. Dan gaat de vraag weer omlaag. En dan moet je al die landbouwgrond weer ja, achterlaten. Zo. En dan groeit daar nooit meer iets op. Dus dat zijn meerdere dingen. Maar uh, vlees dat bijna altijd, tenminste, rundvlees staat bijna altijd bovenaan. Maar het is
0: toch crazy dat je als, je... als ik nu naar de hoogvliet ga... dan heb ik gewoon tien soorten appels... waar ik uit kan kiezen. Waarvan ja. een groot deel met vliegtuigen hier naartoe komt uit. Weet ik veel. Zuid-Amerika of zo. En waarom? Like, waarom Elstar groeit gewoon in Nederland. Geef ja. me gewoon alleen de keuze om Elstar te kopen. Ik hoef geen Pink ja. Lady. Ja, maar uh...
1: Eigenlijk zou, zou ik willen dat je een soort van... stickersysteem of een kleurensysteem hebt. Want kijk... De, de, het, het waarom moet je tien
0: soorten appels kunnen eten?
1: Ja, maar het, vers, het is ook van, je wilt eigenlijk kunnen zien... wat, Want kijk, je kan zeggen van, dit is de footprint van een appel. Maar kijk, laten we zeggen, je koopt tomaten. In de zomer hebben die een hele andere footprint... dan wanneer ze in de winter in de kas worden gegroeid. Mm -hmm. En je weet niet of jouw aardbeien of jouw whatever... uit de zon komen of in de kas. En dat is een gigantisch verschil in CO2-footprint. En stel dat het een kas, Je weet niet of het een milieuvriendelijke kas is of een klassieke kast... Dus de kas, dus het is gewoon dat zou je moeten kunnen zien aan het product. Ik wil, ik wil zien naar mijn product: één of het uit het buitenland komt of lokaal is gegroeid. Dat zou ik gewoon met de dat kleur staat er moeten. gewoon op? Hè? Ja, maar heel vaak moet je daar naar zoeken. Weet je, maar het zou gewoon een kleur moeten zijn of zo, een fucking sticker of whatever. Ja. Weet je, als het biologisch is, weten ze het wel zo duidelijk mogelijk te vermelden. Weet je?
0: Ja. En nu heb je ook die suikerlabels, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, dat, dat, die mensen moeten er gewoon op die manier meer bewust van worden en ze hoeven niet een, een lijst te moeten op te zoeken om te kijken welk product wel goed voor het milieu is en welk niet. Dus uh, ja, dat is. Uh...
0: Maar dan, uh, je kan wel een stickersysteem doen, maar ja, dan leg je het nog steeds bij de mensen neer om die bewust ja, ja, te maken. Ja, je moet
1: sowieso ook wetgeving hebben dat bepaalde dingen gewoon dom zijn, zoals, uh, weet ik veel, asperges laten sommige dingen vliegen. hoef je niet
0: te eten, toch? Ik weet niet. Um, Waarom ja. moet je like dingen overvliegen? Ja,
1: maar daarom? Kijk, ik vind het sowieso. Kijk, avocado's
0: heb ik niet heel veel problemen mee. In de
1: zin dat avocado's gewoon gezond zijn. Ik heb meer problemen met dingen als sla en komkommer en zo. Dat vind ik echt domme groentes. Omdat het gewoon. Je moet je voorstellen dat de komkommer en sla gewoon bijna geen voedingsstoffen heeft en het gewoon 90% water is. Dus je doet gewoon al die moeite om een product. Dan heb je gewoon een vrachtwagen vol met sla of komkommers, maar het is gewoon nog steeds 90% water. En vond het is gewoon een klein smaakje. Ja, maar het is wel lekker. Ja, maar zoveel moeite voor een product... wat je uiteindelijk best wel weinig voedingsstoffen geeft. Terwijl een avocado uh, best wel uh, gezonder voor je is dan... Uh, weet je, een komkommer doet echt letterlijk geen reet voor je. Want het heeft bijna niks. Uh, ja,
0: daarom zeggen ze ook dat je dat moet eten als je wil afvallen.
1: Ja, want bijvoorbeeld watermeloen. Watermeloen komt gewoon uit de meloenenfamilie. Die, die bestaan allemaal gewoon puur om zoveel mogelijk water op te slaan daarom zijn ze vroeger ook gebruikt om gewoon water heen en weer te dragen, omdat mensen geen flessen hadden en shit. Dus het bestaat voornamelijk uit gewoon water. Verder niet echt veel. Terwijl een avocado gewoon zit gewoon gezonde vetten in, dat soort dingen. Maar ik hou gewoon niet van die food hypes en zo, weet je. Dat zorgt ervoor dat het de wereld helemaal opvolkt, omdat je per se weer een foto van avocado toast op je Instagram wilt. Zet gewoon fucking een foto van boerenkom met de vorst. Fucking goed voor het... Oké, okay, die worst niet. Maar je kan al wel. <laughs> gewoon lokaal gegroeide dingen. Gewoon je hebt toch ook
0: vega-worst nu?
1: Fucking asperges of zo. Ja, gewoon...
0: Ja. Weet je wat ik... Kijk, ze doen heel moeilijk over uh, vliegen. Maar volgens mij de meeste vluchten dragen uh, pakketjes en groenten en kleding en ja. weet je veel wat. En wat zeg maar, mensen draagt is volgens mij maar een heel klein percentage. Ja, hè? het is ook uh,
1: hetzelfde met uh, de... de watervaart, <laughs> de ship, uh, ja, hetzelfde ja. met de schepen, weet je, containerschepen, handjevol containerschepen, is, is een vrij groot deel van uh, de uitstoot. Dus uh, ja, maar ja, het hoort allemaal bij... Uh,
0: dus waarom focus je dan op bijvoorbeeld tickets duurder maken voor mensen? Ja, mensen vliegen amper als je kijkt naar het hele totaal. Ja, Ga alles, dan alles gaat uiteindelijk
1: duurder moeten worden, verzendkosten en zo worden ook allemaal duurder, weet je, want soms is het best wel moeilijk om die keuze te maken, want bijvoorbeeld mijn telefoon was stuk, ging ik een onderdeel bestellen uit China, en toen gingen ze dat overvliegen. Twee weken later was het bij mij, en dan denk ik van, ja, ik heb mijn telefoon gered, waardoor ik geen nieuwe telefoon hoef te kopen, dus ik bespaar e-waste en weet ik veel wat, maar ik heb wel een onderdeel laten overvliegen. <laughs> weet je, dus het is heel lastig dilemma, om, dilemma. ja, en soms is het niet, niet uh, vanzelfsprekend, weet je, dus uh, ja.
0: Oké, okay. zullen we hierbij afronden? Volgens mij zitten we aan het uur, toch?
1: Uh, 56 minuten, ja ja.
0: ja. ja, als ik nu een ander onderwerp ga starten... Er...
1: Wacht, hebben we nog iets waar ik aan dacht? Nee, nee. Ik, ik
0: heb sowieso nog veel onderwerpen, hoor. Maar... Nee,
1: maar ik dacht aan uh, of er iets was... Uh, of, uh, nee. Oh ja, we moeten dus uh, in een van die... <laughs> Weet je nog, de Telegram-groep?
0: <laughs> ja, oh ja, wat is daarmee gebeurd?
1: Ja, die aflevering waar we dat hadden gezegd is nooit online gegaan. Dus we moeten dat in een nieuwe aflevering zeggen. Oh ja. Maar we hebben dus, een, als je tot het einde hebt gekeken, dan gefeliciteerd. Jij, hebt nu, jij weet nu dat er in de beschrijving een link is naar de Telegram groep. <laughs> dus we weten nu dat je tot het einde hebt gekeken. Maar, uh, maar ja, we hebben dus een groep aangemaakt op Telegram. Uh, ja, het is gewoon een groep met luisteraars waar je gewoon in kan. Dan kun je je, je mening kwijt en je verhaaltje en je kan gelijksgezinnen vinden en dat soort dingen. Dus uh, ja.
0: Top. Ja, ga je de link in de beschrijving zetten? Ja, link zit in de beschrijving. Oké, okay, ja, wij zitten ook gewoon in die groep. En uh, ja, lijkt me gezellig. Ja. Uh, geef de video een duimpje omhoog, alsjeblieft. Laat een comment achter. Al laat je gewoon een X of een A, maakt niet uit. Laat een comment achter. En um, ja, tot de, tot de, de volgende, volgende keer.
1: keer. Ciao.